0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thais Okamura, pesquisadora, redatora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da O2 Filmes. No programa de hoje, nós vamos conversar com Pedro Diógenes, diretor do longa A Filha do Palhaço, que estreou no 32º Cine Ceará e participou de festivais como a Mostra de Tiradentes a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e a Mostra de São Miguel do Gostoso, entre outros. Pedro dirigiu e roteirizou oito longas metragens, realizou dez curtas e trabalhou como técnico de som em mais de 60 filmes. Em A Filha do Palhaço, Pedro conta a história de Joana, uma adolescente de 14 anos que aparece para passar uns dias com o pai, o humorista Renato, que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza. Apesar de mal se conhecerem, pai e filha conviverão ao longo de uma semana que mudará profundamente a vida de ambos. Pedro, seja bem-vindo ao DoisCast.
1: Ah, muito obrigado. Estou muito feliz de estar participando. É muito bom estar conversando de cinema, então estou muito satisfeito com esse convite.
0: Ah, estou muito feliz de ter você aqui com a gente também. Então, acho que antes da gente falar sobre o filme A Filha do Palhaço, eu queria começar a nossa conversa com você contando pra gente um pouco sobre a sua trajetória no cinema, essa sua experiência também em direção de som. É, de onde que veio o seu interesse por filmes, por dirigir? Como é que você trilhou esse seu caminho pelo audiovisual?
1: Ah, eu sempre fui apaixonado por cinema, assim, desde que eu desde criança eu sempre adorei por cinema, sempre vi muito filme e sempre tive o desejo de trabalhar com o cinema. Mas aqui em Fortaleza, quando eu era jovem ali, na idade de vestibular e tal, não tinha um curso de cinema universitário, não tinha muita produção de cinema, então, é de certa forma, parecia uma coisa que era muito distante, ou teria que sair daqui de Fortaleza para tentar fazer cinema em algum outro lugar. Mas aí surgiu uma escola de audiovisual da prefeitura de Fortaleza, isso em 2006, e aí eu entrei na primeira turma dessa escola e, a partir daí, eu encontrei outras pessoas que tinham essa mesma paixão de fazer cinema. É, era um curso de dois anos que incentivava muito a realização, então foi uma escola em que a gente realizou muito. E aí, depois que eu saí dessa escola, eu entrei num coletivo de cinema chamado Alumbramento. Que também era um coletivo que realizava muito e, e realizava de forma independente, assim independente de editais, independente de ter estrutura, de ter grana para realizar, para a gente o que importava era estar tá realizando, então foi um momento de muita efervescência, esse momento em que eu fiz parte desse coletivo, alumbramento, e aí depois o alumbramento acabou, as pessoas que faziam parte desse coletivo acabaram saindo aqui de Fortaleza, e aí hoje em dia eu tenho um outro, um outro grupo chamado Mar Revolto Filmes que também é um grupo de realizadores realizadoras que a gente está junto é, se ajudando, colaborando e criando nossos projetos e aí nessa trajetória um, um, uma coisa que eu me apaixonei foi pelo som assim então trabalhei um bom tempo como técnico de som e aprendi muito com isso porque tive a oportunidade de estar em muitos sets de filmagem ver muitos diretores e diretoras trabalhando e de ser, de estar na equipe de cinema, de conviver com muita gente, de trabalhar fora aqui do Ceará também, então eu acho que muito do, do, do diretor que eu sou hoje, do realizador que eu sou hoje, se deve a essa trajetória, a essa escola, a esses coletivos que eu fiz parte, mas também ao fato de eu ter trabalhado como técnico de som durante um tempo.
0: As coisas aconteceram em paralelo, então? O seu trabalho como técnico de som e a direção?
1: Pois, a, a, é, foram em paralelos. É, foi nessa época que a gente tinha um alumbramento, então a gente realizava muito é, de forma independente, sem grana. Então, o que me sustentava nessa época era meus trabalhos como técnico de som. Era como eu conseguia ganhar um dinheirinho, ter um salário, me sustentar, era como técnico de som. E a parte da direção, da criação, era muito mais é, é, feita de forma mais amadora, mais caseira, e movido muito mais por uma paixão de estar tá realizando do que esperando ter a estrutura, o momento, o orçamento correto. Assim, Era muito mais uma vontade de estar tá realizando junto com as pessoas que faziam parte desse coletivo. E aí é isso, essas duas coisas em paralela e uma sempre colaborando
0: muito com a outra. Assim. E, ah, então vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o cinema em Fortaleza. Assim, você se formou nessa primeira turma do curso. É, como que você viu esse desenvolvimento do, do mercado audiovisual local? E, e como que ele, você consegue fazer um panorama de como é hoje em dia?
1: As coisas mudaram muito, assim, dessa época que eu disse que fazer cinema parecia ser uma coisa muito distante, que não tinham cursos de realização, cursos universitários. As coisas mudaram muito, porque a partir do momento que criou esse curso da Escola de Audiovisual de Fortaleza, é, o cenário já mudou e foram criados muitos outros cursos. Hoje em dia tem curso na Universidade Federal, na Unifor, tem a Via das Artes, que continua tendo. Tem o, o Dragão do Mar, que é um lugar que também oferece cursos. Tem o Centro Cultural Bom Jardim. Então, é um lugar que tem muitos é, lugares de cursos e de encontros de cinema. Então, isso mudou muito o Hoje em dia, o Ceará realiza muitos filmes. É, e eu acho uma realização... Assim, eu sou fã do cinema cearense, porque eu acho que é uma realização muito múltipla, muito diversa. Tem... Tem desde o cinema mais comercial, como é o, o, o cinema, por exemplo, do Halder Gomes, que consegue conquistar os públicos da sala de cinema, como também tem o cinema experimental, tem uma produção muito grande de, de, de curtas, de longas, de, de coisas mais independentes, coisas com edital. Então, eu acho que, que o cinema cearense cumpre o, o papel de mostrar o Ceará e de mostrar essa diversidade que é o Ceará em
0: ah, legal. E então fala um pouquinho sobre sobre o seu cinema, Pedro. É, quais que são os temas? Quais são as histórias que te motivam a a realizar um projeto? Olha, é cada
1: meu filme, né? Cada cada experiência é muito única e movida por questões, por desejos, por inquietações muito particulares, né? Mas eu acredito muito no cinema como com uma arte coletiva, assim. Eu acredito muito na na criação coletiva dentro do cinema. Eu acho que o cinema é a arte da, da equipe. assim. Isso foi uma coisa que foi muito estimulada nesse curso que eu fiz e que depois a gente praticou muito dentro do alumbramento, assim, dentro desse coletivo que eu participei logo depois. É, a gente produzi buscando não ter uma hierarquia dentro da equipe e produções coletivas com vários diretores ou diretoras é, misturando as funções. A mesma pessoa fazia mais de uma função. Então, eu, eu fui fazendo cinema de uma forma acreditando que é uma arte de criação coletiva. Então, assim, para mim a grande função de um diretor é, é ouvir, assim, é estar aberto a, a, a poder estar criando junto com a equipe. Eu acho que fazer cinema não é uma coisa fácil, assim, é uma coisa muito difícil. E a equipe são pessoas que a gente tem que ter do lado, que a gente admira a gente gosta, porque são pessoas que a gente vai estar criando junto, é como se fosse dar a mão e pular no desconhecido, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, num, num setting que esteja todo mundo de forma criativa, todo mundo sabendo qual é o filme que está fazendo, todo mundo está podendo é, participar de forma é, criativa e intensa. Então, eu acho que muito do meu cinema vem disso, assim, de uma, de uma criação coletiva. E aí outra coisa que me move muito dentro dos meus filmes, eu achei como tema, é a cidade de Fortaleza. Assim, é, é uma cidade que eu tenho uma relação complexa, eu amo, mas eu odeio também. É uma cidade que vive me surpreendendo, muitas vezes de forma positiva, mas também muitas vezes me decepcionando. Cresceu muito nos últimos tempos e continua crescendo, mas ao mesmo, ao mesmo tempo esse crescimento leva a um esquecimento ao mesmo tempo que Fortaleza vai crescendo, ela vai desaparecendo também. É, então, são questões que, que eu levo muito para os meus filmes. Assim. Eu acho que Fortaleza é sempre... Sempre não, mas na maioria dos casos é um, é um personagem importante dos meus filmes.
0: É legal. E, e eu também tenho uma curiosidade assim sobre o filme Estrada para Ítaca, que você realizou em parceria, ainda era no, no coletivo Alumbramento, né? Isso. E como é que foi esse filme? Porque eu, eu li sobre ele, é um filme que vocês dirigiram e protagonizaram, e eu queria só que você contasse um pouquinho sobre esse processo, como é que foi essa experiência? Talvez comparado com outras experiências em que você dirigiu um filme sozinho, como é que foi isso?
1: Ah, foi uma loucura fazer esse filme, porque quando a gente estava nesse coletivo, Alumbramento, éramos quatro grandes amigos, e mais do que amigos, éramos primos e irmãos, né, que é o Luiz e o Ricardo Preti, eu e o Guto parente. E a gente vivia intensamente o cinema, tanto realizando, a gente realizava coisas juntos, curtas, experiências, instalações, como a gente convivia muito junto, era, é, é, sempre falando de cinema, vendo filme junto. E tínhamos esse desejo de fazer um longa, e mais do que o desejo, assim, parecia que era uma coisa urgente, assim, uma coisa assim não tinha como parar, escrever um projeto, esperar o próximo edital. Era uma coisa que a gente tinha que fazer naquele momento, então a gente foi um filme feito completamente independente e nós quatro é, compartilhando todas as funções. A gente escreveu o roteiro, a gente dirigiu, a gente produziu, a gente atuou, a gente filmou, a gente fazia o som. E o filme era um road movie, em que a gente saía daqui de Fortaleza e ia para Juazeiro do Norte... E exercendo todas essas funções Então tendo que usar muito a criatividade Inventando coisas Para como faz, filmar esses filmes Tendo apenas nós quatro é, E aí quando a gente chegou lá no Juazeiro do Norte A gente contou com a, com a ajuda de um outro amigo Que é o, o, o Ítalo Então acaba que quando a gente chega lá Ele nos ajuda E foi uma experiência assim, muito fantástica assim, De mergulho De estar de tá pensando cinema A realização e vivendo aquilo 24 horas por dia numa troca muito intensa e um filme que a gente fez sem saber o que, que seria ele, assim porque isso era bem naquele momento entre transição entre película e vídeo e digital, né e a gente estava fazendo em digital, digital não era nem muito ainda respeitado na época, assim filme mesmo, tinha que ser em película, então era muito mais a vontade da experiência de estar tá junto e de realizar mas foi um filme que acabou que depois que ficou pronto ele teve uma, uma trajetória muito bonita. Assim. Acho que é um filme que tem uma importância dentro do cinema brasileiro, porque ele, acho que justamente junto com outros filmes, lógicos mas mostrou que dava para fazer filme com digital, dava para fazer uma longa-metragem com uma equipe reduzida, dava para fazer um filme com pouquíssimo orçamento... Então, ele, junto com outros filmes ali, eu acho que naquele momento ali, que foi 2009, 2010, foi importante para o cinema brasileiro começar a, a, de certa forma, produzir mais e de forma mais independente.
0: Ah, legal. Aqui, aqui a gente gosta de conversar muito sobre formas de realizar, assim. Então, obrigada por resgatar essa experiência, nesse papo. Então, Pedro, vamos falar sobre A Filha do Palhaço. Como é que surgiu a ideia para o filme?
1: A ah, Filha do Palhaço nasce é um filme que nasceu há, em 2012, então ele nasceu há mais de 10 anos atrás, assim as, as primeiras vontades, as primeiras linhas de roteiro nasceram em 2012. Eu acho que ele nasce de questões muito pessoais minhas, assim que tem a ver com a paternidade, tem a ver com a morte do meu pai, tem a ver com o nascimento da minha primeira filha. Isso tudo fez eu... Pensar muito sobre paternidade e querer falar sobre isso. Tem também a questão de Fortaleza, como eu falei, que é sempre uma inspiração. E aí, no caso, essa relação de Fortaleza com o humor. né? Fortaleza é a cidade do humor, uma cidade que tem muito show de humor, muitos humoristas, e que isso é uma... É uma característica importante da cidade, da nossa cultura. E aí eu tenho um primo que vive há 30 anos de humor, que é o Paulo de Olhos. Ele tem uma personagem que o nome é Raimundinho. E aí também eu tinha vontade assim, de mostrar um pouco esse humor, mas o outro lado do humor. Assim, o que, que acontece quando esses humoristas descem do palco? né? Qual é o outro lado dessa, da, da alegria desse humor? Assim, onde é que também a gente pode encontrar a tristeza dentro desse humor, né? E que é isso aí tem muito a ver da, da, do que eu acompanhei da trajetória do Paulo Diógenes, né? Então é um filme que nasce de tudo isso, mas que foi se transformando muito durante esse período, é, esses dez anos que ele levou para ser feito. E aí também é a mesma coisa quando vai entrando a equipe, quando vai entrando elenco, é, o filme vai se transformando, o tempo mesmo vai modificando o filme, né? quantos Brasis a gente passou durante esse tempo entre 2012 e hoje. Então, acho que ele nasce dessas questões, mas depois se transformando muito em outras coisas e aí é um filme totalmente diferente do processo do Estrada para Ítaca, né? O Estrada para Ítaca é esse filme completamente independente, feito com uma equipe reduzidíssima de quatro pessoas, feito sem orçamento, mas já nesse outro processo do da filha do palhaço foi um processo diferente em que se trabalhou muito um roteiro, uma dramaturgia, uma narrativa, é, teve aporte de edital, foi uma equipe grande, tivemos é, muito tempo para se dedicar ao roteiro, à produção, à montagem do filme. Então são processos diferentes e eu acho que fazer cinema, pelo menos do jeito que eu encaro, é muito isso. Assim. É Também estar tá experimentando coisas novas, estar é, tá vivendo experiências diferentes e aí, no caso, nesse filme, eu acho que foi mais experimental, assim, para mim. O que, que eu mais tava afim de experimentar era justamente fazer um filme mais focado na narrativa, na dramaturgia, no trabalho dos atores, na relação entre a história e, e a cidade e os personagens. Acho que é isso.
0: Ah, então vamos falar um pouquinho sobre esses processos. É, o roteiro você assina junto com a Amanda Pontes e a Micheline Helena. E aí, então, você, você comentou que tem esses pontos de partida muito pessoais, mas como é que foi essa, esse processo de escrita colaborativa entre vocês?
1: Elas são duas parceiras aqui, são, fazem parte também da Mar Revolto Filmes, né? do mesmo grupo que eu, então a gente convive muito junto, vive junto, trabalha junto, e eu admiro muito elas, e, e, e elas... É, diferente de mim, assim, que tive essa, venho dessa trajetória, mais de um cinema independente, de um cinema experimental. É, elas são mais de um cinema narrativo, de um cinema mais de ficção, de um cinema mais focado no roteiro. Então, quando eu vim com esse desejo de também é, é, mergulhar para esse lado, é, foi meio que natural chamar elas para estar nesse processo. E foi maravilhoso, assim, é porque a gente ter uma intimidade muito grande para trabalhar junto, e hoje em dia eu, eu não sei, dentro do roteiro, o que, que foi ideia minha, o que, que foi ideia delas, o que, que veio delas, o que, que veio de mim. E a colaboração delas foi essencial. Assim. E aí, como eu falei, eu gosto muito dessa, desse trabalho coletivo, de estar dividindo as coisas, e foi maravilhoso estar dividindo com elas esse processo de roteiro, e que contou com outras pessoas também, que liam o roteiro e davam feedback, iam dizendo o que, que a gente que achava que podia melhorar, o que, que poderia é, investir mais e tal então sempre buscando essas trocas e esses processos mais colaborativos
0: é legal e em relação ao, ao financiamento você comentou que então vocês levantaram recursos como é que foi isso e como é que foi a pré-produção desse filme
1: é, ele contou com o um aporte do edital da Ancine é, foi um dos últimos acho que foi o último edital que aconteceu ainda no governo Temer é, e aí depois a gente teve um hiato muito grande de editais da Ancine, né, do fundo setorial então a gente deu, deu ali a sorte de pegar esse último edital e conseguir é, a grana realizar esse filme, mas era uma grana ainda assim de, de baixo orçamento assim mas como a gente já era um pouco acostumada aqui a trabalhar com a precariedade, trabalhar com baixíssimos orçamentos e tal para a gente foi uma maravilha, poder ter uma equipe grande, poder estar tá Pagando as pessoas de forma mais justa para trabalhar no filme. E a pré-produção a gente contou com o fator da pandemia, que a gente, que foi o inesperado, né? a gente estava com tudo pronto para filmar o filme. Era para a gente filmar o filme no meio de 2020. Já estava tudo certo, estávamos já em pré-produção, já estávamos é, em busca da atriz do filme, já tínhamos começado uns, uns testes e tivemos que interromper tudo. E foi aquela loucura, a gente não sabia se tinha que adiar o filme um mês, dois meses, três meses, um ano Era tudo um imprevisto é, E aí a gente acabou filmando o filme num intervalozinho ali Que teve entre uma primeira grande onda e uma segunda grande onda Que foi em janeiro de 2021 A gente fez nossa pré-produção, assim, de fato, entre novembro e dezembro E filmamos em janeiro de 2021 e aí é isso, foi uma filmagem completamente diferente do que a gente estava acostumado por conta da, da pandemia, é, tendo que cumprir todas aquelas regras, todo mundo de máscara, buscando o distanciamento, um outro tipo de trabalho é, com a equipe, um outro tipo de, de forma de estar na cidade, de filmar a cidade também, porque a gente também optou por não trazer a pandemia para o filme, de a gente, ou, ou a gente se debruçava sobre esse tema ou era melhor não trazer. Então, a gente resolveu não trazer. Então, mudou um pouco o jeito que a gente ia filmar a cidade, porque aí tinha que evitar aparecer coisas que, que, que mostrassem a pandemia... Então, foi todo um processo de se readequar, mas que também foi, foi massa, assim. É, é, a equipe vinha de um longo período sem, sem estar no set, sem trabalhar com o cinema. Um longo período de trancado dentro de casa. Então, a galera também estava com uma, uma vontade, um desejo, um envolvimento muito grande assim, com o filme. Então, como tudo na vida, é complexo. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Né?
0: Sim. Ah, legal. Bom, é, vamos falar um pouquinho sobre o elenco do filme, então, que tem o Demique Lopes e Alice Suter como pai e filha, mas também tem nomes como Ana Luisa Rios, Jesuíta Barbosa. Quando vocês estavam escrevendo o roteiro, vocês já tinham algum desses nomes em mente? E como é que foi a procura por esse elenco? em meio a, a, a essas questões da pandemia, e o encontro com esses atores que, que iam trazer cada um dos personagens à vida? Cada
1: cada um foi um processo diferente. Isso aí foi interessante no filme, sim. Quando eu fui escrevendo o roteiro, eu já escrevi pensando no Demic Lopes para viver o Renato. Porque ele é um cara que já trabalhou comigo várias vezes, ele é muito meu amigo, ele é um parceiro, e eu admiro muito o trabalho dele. Mas além disso, a gente viveu a paternidade juntos, assim, minha filha nasceu na mesma época que a filha dele nasceu, então a gente viveu muito, trocou muito nessa época, conversou muito, se ajudou muito, né? É sempre um, uma revolução na vida, primeiro, primeiro filho, então quando eu estava escrevendo esse filme que falava disso, já me veio ele na cabeça, Aí, no caso do jesuíta, foi parecido, assim, o jesuíta eu já tinha trabalhado junto com ele há muito tempo atrás, num filme do Leonardo Moura Mateus que é um cara que eu admiro muito e que saiu daqui de Fortaleza e acabou bombando e tal, mas eu sempre tive esse desejo de trabalhar com ele, então, de certa forma, desde o do roteiro ele já estava ali planejado, a gente não sabia se ele ia topar, se ele ia poder mas sempre o desejo foi ele, e foi maravilhoso. Ele topou na hora, ele adorou poder voltar à Fortaleza, fazer um filme, poder usar do seu sotaque, poder trabalhar com uma equipe daqui. É, foi um processo muito massa com ele. Aí um, foi um processo bem complexo para achar a atriz adolescente, que tinha esse personagem adolescente, é, e a gente sabia que a gente não ia encontrar alguém com experiência, então a gente teve que buscar, de certa forma não atrizes para viver esse, esse, esse personagem. E a gente foi... Mas a gente também tinha um... um quando eu falo a gente, é porque eu, toda essa parte de elenco eu fiz junto com a Sammy de Lavour e com a Elisa Porto. Então... E o filme toca em algumas questões delicadas, como o fato do pai ser homossexual, o pai fuma maconha, é, a filha tá mentindo ali para poder passar um tempo com o pai. Então a gente começou uma pesquisa entre filhas de pessoas próximas da gente, ou pessoas que trabalhavam com arte, pessoas que já tinham alguma familiaridade com a coisa artística ou com o cinema. E aí a gente foi buscando filhas de dessas pessoas e fomos fazendo testes. Assim, começamos, sei lá, acho que foram com 18 meninas e fomos testando, testando, testando. E a Liz Suter, que é quem faz o papel, desde o começo foi se destacando e, e foi um processo muito de transformação. E aí eu cito de novo a Sema de Lavô e a Elisa Porto, porque... Foi um processo de acolhimento, de muito cuidado com ela, porque a partir do momento que a gente escolheu ela, ela nunca tinha vivido nada disso. A gente sabia que ia ser uma coisa muito... É complexo na vida viver um longa, tanto... É, tanto é uma reviravolta no cotidiano, né? Tudo fica em segundo plano e fazer o filme fica em primeiro plano. Como você tem que mudar o cabelo, tem que mudar seu dia a dia, como também tem que repensar coisas sobre sua vida, sua trajetória. Então, assim, é um furacão, né? E a gente queria ter muito cuidado com ela para que fosse uma experiência massa e tal, e que não fosse traumatizante, e, e que, pelo contrário, que fosse empolgante. E aí foi massa, porque ela viveu tudo aquilo, e hoje em dia ela faz outras coisas, hoje em dia ela está fazendo teatro, ela já fez outros filmes, já fez uma série de TV, então está aí vivendo isso. E aí tem outro caso, por exemplo, da Jupira, que é a que faz o personagem que contracena cena com o Jesuíta, e como estávamos ali vivendo a pandemia, é, eu encontrei ela num, numas umas lives dessa que estava rolando, ela falando sobre teatro, ela, ela, ela é, faz teatro, então eu vi uma, uma espécie de conversa dela falando sobre teatro e falei, putz, queria trabalhar com ela e foi a partir dessa live que eu me aproximei dela. Então, assim, foi um elenco que, que foram diversas formas de chegar neles. Né?
0: Ah, legal. E, e como é que foi a preparação dos atores, então, nesse contexto de pandemia? Há quanto tempo que vocês tiveram para isso? E, e você comentou sobre essa abordagem cuidadosa com a Liz. Como é que foi isso? Como que vocês trouxeram um personagem à vida
1: com Alan? É, os, os ensaios a gente teve que ir adaptando por causa dessas coisas de, de distanciamento, de usar máscara. Então, a gente foi se adaptando a isso, mas conseguimos ter um, muito tempo de ensaio. Assim, a gente sabia que, como era a primeira vez de, dela vivendo isso, e que era um filme totalmente focado na atuação, né, totalmente focado nela e que também a gente queria uma atuação que tivesse suas sutilezas, né? que não fosse tudo tão explícito e tudo tão óbvio, a gente sabia que ia precisar de um tempo. Então a gente teve um bom tempo de ensaio assim, para o normal do cinema, foi muito tempo, e a gente foi buscando formas de não deixar as coisas tensas, assim, a gente não deu o roteiro para ela, por exemplo. Ela não tinha um roteiro, porque a gente também não queria que ela ficasse preocupada em decorar coisas. E, então a gente todo dia fazia exercícios corporais, fazia alongamentos, fazia relaxamentos e depois lia a cena para ela. Então, assim, o contato que ela tinha com as cenas era através da gente lendo para ela. Então, era muito mais ouvindo do que lendo. E a partir da gente ler as cenas uma, duas, três vezes para ela, aí ela começava a, a interagir com o demic mas aí também buscando suas próprias palavras, buscando o seu, seu próprio jeito. Não precisava ser um uma repetição do que a gente estava fazendo então era um jeito também da gente encontrando junto esse personagem né é, eu eu acho que o massa de de, de você ensaiar de você preparar o um elenco é é chegar um momento em que a, a atriz ou ator conhece mais o personagem do que a gente assim né então mas ao mesmo tempo ela tem uma trajetória de vida que em algum lugar se assemelha com a personagem e que a gente não sabia que foi descobrindo isso aos poucos. Então, é, ela também trouxe muitos elementos da vida dela. Ela também colaborou muito, trazendo é, um pouco a experiência dela assim para a Joana. Então, foi um processo muito bonito, muito rico e, 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 e muito revolucionário assim para ela. Até hoje, quando eu encontro com a mãe dela, ela fala o tanto que mudou a vida da, da Liz. Assim, uma coisa de autoestima, de... De se olhar de outro jeito,
0: de se encarar de outra forma. Foi muito massa. Ah, que legal, que bonito isso. Pedro, e aí então a montagem, como é que foi? E eu também queria saber, se estavam com perspectiva de quando iam lançar o filme como é que foi, como é que foi criar a trajetória de lançamento e de participação nos festivais do filme Pensando na pandemia.
1: A montagem foi com o Vicosta Lopes, que é um parceiro aí que montou meus. Três últimos filmes, ele montou O Inferninho, ele montou O Pajeú e montou Agora A Filha do Palhaço Então é um cara que eu já tenho uma relação E uma admiração também E foi como É um filme muito focado no roteiro né? Na dramaturgia, foi um processo De, de montagem De encontrar mais ali um, um, um ritmo, encontrar O tempo das coisas Encontrar um, um, As relações ali entre os planos e foi um processo muito massa ele é, ele é um cara muito inventivo e que propõe muita coisa e eu eu deixo bem livre para isso na verdade é o que eu mais quero é isso que a galera que trabalha comigo acaba e até me surpreendendo com coisas buscando caminhos diferentes do que talvez tenha sido minha primeira imaginação e aí mas aí como também na pandemia foi um processo meio misto assim alguns momentos juntos muitos momentos também separados em que a gente ficava conversando passava horas no telefone, aí ele ia lá, fazia um corte, mudava coisa e me mandava, aí eu via, revia, e a gente conversava mais, mas foi massa, é um cara que eu admiro pra caralho e que acrescentou muito ao filme. E a trajetória, a gente deu sorte assim, do filme ficar pronto mais ou menos quando as coisas já estavam voltando ao normal, então não... Quando chegou o momento de começar a inscrever em festival, os festivais já estavam acontecendo de forma presencial. Diferentemente do meu filme anterior, que é o Pajéu, que foi um filme que circulou, fez toda a tratória dele de festival e mostra na época da pandemia. Então foi uma experiência bem diferente desse filme passando online. É, e A Filha do Palhaço é, é, é engraçado, porque ele teve uma aceitação muito grande aqui dentro do Brasil, mas ao contrário internacionalmente ele não não circulou e aí mas aqui no Brasil assim dentro das expectativas que eu tinha o filme é um sucesso assim me surpreendeu muito é, é o tanto que ele está passando é, me surpreendeu a relação que ele está tendo com os espectadores, com o público, assim, como ele está conseguindo dialogar, está conseguindo chegar nos espectadores, de certa forma, emocionar o, o espectador, para além disso, causar excelentes conversas, excelentes debates. Então, eu estou muito feliz e, de certa forma, até uma novidade, assim, dentro da minha trajetória, esse filme que, e conversa tão diretamente com, com o público.
0: Então, conta também para gente sobre a recepção da crítica, porque o filme foi premiado nessas passagens por festivais. Como é que foi essa experiência desse reconhecimento?
1: Ah, é massa, né? Assim, a gente faz filme e a gente quer que as pessoas vejam os filmes, né? E aí o filme está podendo estar tá circulando, está podendo ser visto... É... É, assim para a gente que faz é uma emoção muito particular e aí eu acho que faz parte desse processo a crítica né que é um desdobramento do cinema né é o filme se transformar em outras coisas em outras discussões outras relações e eu aprendo para caramba assim eu, eu eu acho massa entender como o filme chega as múltiplas visões que um filme pode pode ter né como também depende muito das trajetórias das do caminho de cada um, como vai ver o filme, né, é, e aí, no caso desse filme, a, a repercussão da crítica também foi muito boa, ele chegou a ganhar prêmio de crítica em festival, é, tem bonitos textos com ele, falando dele, é, então, textos também que criticam, que apontam Coisas que a pessoa não gostou e tal, mas que também é massa, que é isso para a gente ver outras visões, outras formas de enxergar o filme. E está sendo massa poder acompanhar isso, poder ver o filme vivo. E eu acho que talvez isso ajude também ao filme ficar vivo por mais tempo. né? É,
0: e Pedro, como é que nossos ouvintes conseguem assistir ao filme? Ele vai ser exibido em mais festivais ou tem previsão de uma estreia no circuito comercial?
1: É, agora ainda ele está nesse. Ele, ele estreou em outubro né, do ano passado, então ele ainda está nesse, nesse circuito de festivais e mostras, né? É, mas ele vai estrear no cinema no segundo semestre agora de 2023, ele vai ser distribuído pela Embaúba Films, que é uma distribuidora mais ou menos nova, assim, focada no cinema brasileiro, e ele, já, ele tem uma próxima exibição em solo agora, no final de março, dentro da Mostra de Tiradentes em São Paulo, né? porque ele passou agora no final de janeiro, na Mostra de Tiradentes. Foi uma sessão maravilhosa na praça. Ele acabou ganhando o prêmio de público do festival, que foi uma emoção muito, muito especial. E aí ele vai passar agora nessa Mostra Itinerante de Tiradentes em São Paulo. E é isso, mas eu tô doido pra chegar esse momento também de lançar ele no cinema, que aí é um... É uma outra forma de chegar no público, né? E depois torcer para ele também poder ir para uma TV, para ele poder para um desses canais de streaming, para ele poder ficar vivo aí por muito tempo.
0: E, e sobre os seus demais filmes também? Sobre o Pageu, por exemplo, tem alguma estreia marcada? Tem algum jeito do pessoal conhecer o seu trabalho?
1: O Pageu foi lançado em 2000, e, no ano passado. É, ele, ele circulou nessa coisa de festival também de forma online, mas também foi um filme que circulou bastante... É, em festival de documentário em outros tipos de festivais também e aí no caso desse, diferente da feira do Palhaço ele também teve uma trajetória legal fora do Brasil Esse, o Pajéu, por exemplo tá no Now, ele passa no canal Brasil o Inferninho que é meu filme anterior, que eu dirigi junto com o Guto Parente, tá no Mub também tá passando no tem, tem alguns canais de TV a cabo que ele passa e na Embaúba Play que é um instrumento Lá em Baúba, da distribuidora, tem eles lá também, eu acho que para alugar, alguns eu acho que de graça. É, eu acho que o Estrada para Êtrega tem no YouTube. Então, eles estão espalhados aí. O, o, os curtas que eu fiz é, estão todos no, no site da Mar Revolt Filmes, que é o grupo que eu agora faz, faço parte. Então, é, esses filmes, às vezes, mais independentes. O espectador também tem certo esforço para chegar neles. Né? Eles não estão assim tão... Facilmente, é, são facilmente acessáveis, mas é, estão por aí, espalhados.
0: Ah, legal, tem os caminhos, e a gente vai lá prestigiar os seus filmes também, conhecer todo o seu trabalho. Oh, maravilha. <risos> Pedro, tem algum projeto futuro, alguma, alguma coisa que está rolando, que vai rolar, que você gostaria de compartilhar com a gente aqui? Oh, eu estou no meio do furão agora, da,
1: de preparar o próximo filme, o próximo longa, Vai ser filmado, se tudo der certo, agora em setembro, aqui em Fortaleza. É uma experiência também diferente, é um, um musical, mas um musical de rua, uma espécie de homenagem à música cearense, que é uma grande inspiração para mim, uma grande influência, uma grande paixão. Então, estou aqui me começando as conversas com a equipe, com o elenco, começando a a trabalhar nesse, nesse próximo longa, que o nome, por enquanto, se chama Centro Ilusão. É, ele se passa tudo aqui no centro de Fortaleza, acompanha dois músicos, e é isso, é uma certa homenagem à música cearense contemporânea.
0: Legal, Pedro. E tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Talvez alguma coisa que a gente não abordou aqui que você gostaria de falar?
1: acho que essa coisa de cinema é cinema cearense, seja o que for, é um cinema maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro, pelo cinema cearense. E acho que quanto mais a gente prestigiar o cinema que a gente faz, melhor. Tanto para a gente, que a gente começa a se enxergar de outra forma. É muito bom a gente poder se ver nas telas, ouvir nossos sotaques, ver nossas questões, nossas inquietações nossos dramas, nossos desejos na tela. E eu acho que a gente tem tudo para estar vivendo um momento especial do cinema brasileiro agora. É, muito filme bom pronto, muito filme bom sendo feito, e a perspectiva de um novo Ministério da Cultura, uma nova Ancine, então das coisas continuarem, de continuarem de forma descentralizada, continuarem de forma diversa e que é isso que o cinema brasileiro precisa. O Brasil é um país gigante e múltiplo, então a gente precisa de um cinema gigante e múltiplo também.
0: Ah, legal, Pedro. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo filme. Eu também me emocionei muito assistindo e recomendo que todos vejam.
1: Obrigadíssimo.
0: E muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima.